0: Fragt man deutsche Führungskräfte, warum es in ihren Unternehmen mit der digitalen Transformation nicht so richtig vorangeht, dann antworten diese mehrheitlich, das liegt an der Kultur und dem mangelnden digitalen Know-how in den Unternehmen. Das ist das, finde ich zumindest, erstaunliche Ergebnis einer Studie, die kapana und Schott, einer Projektmanagementberatung aus Frankfurt, in Auftrag gegeben haben was das für Auswirkungen für uns und unsere Digitalisierungsprojekte hat, welche Impulse wir an dieser Stelle aus dieser Studie mitnehmen können. Darüber rede ich in dieser Episode von Das Digitale Sofa mit Sven Kreimendahl. Sven ist Direktor bei Cabana und Schott und er ist auch maßgeblich verantwortlich für diese Studie. Also, spannendes Thema, hört rein. Viel Spaß mit der aktuellen Episode. Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robotspaceship.com. Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa Impulse. Heute mit Sven Kreimendahl, Direktor bei Campana Schott in Frankfurt. Hallo Sven, wie geht's dir?
1: Ah, danke. Hallo, Oliver. Mir geht's gut.
0: Das ist schön. Ähm, Sven, wir sprechen heute über eine Studie, die ihr gemacht habt. Ähm, und ähm, würde ich sagen, fang doch mal einfach an, erzähl mal ein bisschen was zu dir selber und was du was du bisher so gemacht hast, was du auch bei, bei Campana und Schott so machst und was Campana und Schott überhaupt so macht und warum ihr so einen Studienauftrag gebt. Und danach stellst du uns dann einfach mal eure Studie vor und wir diskutieren ein bisschen drüber.
1: Ja, ähm, also ich äh, komme ursprünglich aus dem Maschinenbausektor, habe Maschinenbau studiert und äh, bin ehrlich gesagt in die Beratung reingerutscht, damals noch äh, ISO 9000, Qualitätsmanagement und darüber in die IT dann reingegangen und äh, bin halt, hatte mehrere Stationen auch im Ausland dann, wo ich große Transformationsprojekte schon damals gemacht habe und äh, bin dann jetzt seit äh, 15 Jahren gut, bei Campana und Schott äh, gelandet. Äh, das ist eine internationale management technologieberatung ähm, die die Zukunft der Kunden gestaltet. Und äh, was heißt das? Also, was mache ich da? Ähm, wir gestalten also halt die äh, Zukunft beim Kunden, dass wir technolog technologisch, organisatorisch und äh, auch unternehmerische haben, Transformationsvorhaben äh, begleiten an der Stelle. Und ich mache es aus der IT raus. Also ich komme nicht von der Business-Seite äh, zum Kunden, sondern ich komme halt mehr von der IT-Seite und versuche, das Business aus der IT-Seite zu erreichen. Ja, vielleicht müsst ihr dazu auch sagen, ihr seid ein relativ
0: großer Laden. Wie viele Mitarbeiter seid ihr?
1: Ah, wir sind über 400 Mitarbeiter in ja. Europa und in den USA und sind jetzt auch schon seit äh, über 25 Jahren am Markt und das Ganze auch mit viel Leidenschaft, muss man sagen. Ähm,
0: und so von, von Kunden, ähm, das ist ja so, ihr, ich weiß zum Beispiel, ich glaube, Lufthansa äh, und, und sowas. Ne? Mhm. Was, in welchem Segment seid ihr da unterwegs?
1: Ja, wir sind relativ branchenübergreifend. Wir sagen immer, dass wir ähm, fast alle DAX-Unternehmen zählen zu unseren Kunden und äh, sehr viele große mittelständische Unternehmen. Tja, sehr
0: schön. Ähm, genau, und ich habe von eurer Studie, habe ich im, im Harvard Business Manager gelesen ähm, und habe da gesagt, wow, das klingt spannend. Da muss ich mal nachhaken. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, es geht um Digitalisierung bei Unternehmen. Erzähl doch mal ein bisschen, wie wie kam ihr auf die Idee? Macht ihr öfter so Studien? Und was ist, um was geht speziell in dieser
1: Studie? jetzt? Ja, also die Idee ist eigentlich dadurch gekommen, dass wir mit dem Lehrstuhl für strategisches IT-Management an der Universität Duisburg-Essen ähm, mit dem Professor Alemann schon seit vielen Jahren in Kontakt sind und äh, wir haben da eine langjährige Partnerschaft. Wir machen da viele Vorlesungen, Übungen etc., äh, Masterarbeiten bzw. Seminararbeiten. Und äh, bei einer Semesterplanung ist uns mal so auf den sind wir auf den Sinn gekommen, haben gedacht: Mensch, ähm, digitale Transformation. Wie läuft das in anderen Ländern? Wie läuft das in Deutschland? Stehen wir da überhaupt? Ja, also da ist das nicht, wir haben da keine Studie in der Richtung gefunden, dass man so wirklich mal guckt, wo sind wir denn eigentlich? Wie ist der Status hier in Deutschland? Wie ist der Status im deutschsprachigen Raum? Und dann ist so langsam die Idee gereift und haben dann so 2018, 2019, so über einen längeren Zeitraum haben wir wirklich die Fragen dann gemeinsam entwickelt und das auch mehrfach verprobt. Weil bei solchen Studien, ich finde es immer sehr interessant, äh, man, man äh, verbeißt sich manchmal in, in bestimmte Fragestellungen, aber wenn man das Ergebnis dann sieht, dann denkt man, oh, eigentlich war das das gar nicht, was ich erreichen wollte. Und so haben wir das halt sehr äh, mehrfach verprobt, damit auch ein anständiges Ergebnis oder ein, ein gutes Ergebnis rauskommt. Und dann haben wir den Befragungszeitraum dann von Oktober bis Dezember 2019 gehabt, also im Q4, noch weit äh, vor der Corona-Krise, hier zumindest in Deutschland. Und äh, ich denke, da ist was ganz Interessantes rausgekommen. Dann
0: teilt das doch mal mit uns. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja, ja ihr wollt den Spannungsbogen ein bisschen hochhalten. Ja, <lacht> ja. Nein, ähm, Also ist es ist auf jeden Fall so, dass wir über 180 Führungskräfte überwiegend ähm, aus der IT befragt haben. Und ähm, sind so ein paar interessante Sachen rausgekommen, dass ähm, dass die digitale Transformation hier in, in Deutschland beziehungsweise im deutschsprachigen Raum zwar ein strategisches Thema ist und dass man auch sehr ähm, zuversichtlich ist oder eine extrem positive Wert Selbsteinschätzung hat, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, aber doch... Ähm, sehr viel Know-how in den Unternehmen noch fehlt, ja, und äh, die Unternehmenskultur ähm, immer noch so ein Hemmnis ist an der Stelle und eins der äh, Schlüsselerlebnisse, die wir hatten, ähm, das stand auch im Harvard Business Manager drin, der Kunde ist immer noch kein König. Also man bindet in die ganzen Digitalisierungsvorhaben zu wenig den Kunden ein.
0: Das ist ja eigentlich, äh, das ist ja eigentlich interessant, ne? weil wenn man sich anguckt, wo heute so die ganzen äh, Trends hingehen, auch speziell ins Thema Agilität. Da ist der Kunde ja elementarer Bestandteil von, von, von IT-Projekten ne? und auch Produktentwicklung. Ne? Ja. Ähm, wie, wie, geht das, wie geht das einher? Also was habt ihr da, habt ihr da
1: Ideen zu schon? Ja, also es ähm, ist natürlich, wie ich gesagt habe, äh, gesunder Optimismus ist äh, bei den Unternehmen dabei, dass sie das Richtige machen. Aber es ist auch, ähm, ich würde mal sagen, ein bisschen deutsches Problem. Ja. Ähm, wir sind halt, wir stehen, Deutschland steht halt sehr stark für Qualität und wir wollen alles richtig natürlich irgendwo machen. Das ist irgendwie, ich glaube, das ist so ein bisschen in der DNA drin. Und äh, dieses äh, Fehler machen ja, und äh, nochmal wieder von vorne anfangen und ausprobieren, das ist äh, das machen wir schon, ja, sage ich mal, oder das machen viele Unternehmen, aber mehr im Labor, sage ich immer. Es ja, wird viel so im Labor entwickelt, wird viel gemacht und wenn dann irgendwie die Serienreife da ist, dann, dann wirft man das auf den Markt und dann hat der Kunde, vielleicht äh, hat er sich schon weiterentwickelt an der Stelle und will gar nicht, hat schon inzwischen ganz andere Anforderungen an Qualität und auch, ähm, sage ich mal, an überhaupt ähm, an Schnelligkeit, also an die Geschwindigkeit, wie so ein Produkt auf den Markt kommt. Und ich glaube, das ist ein, ist so ein Thema, ähm, was viele Unternehmen sehr stark lernen müssen, dass der Kunde in den Mittelpunkt gestellt werden muss und äh, wirklich agil und wie man sagt so schön kundenzentriert ähm, Entwicklung vorangetrieben werden müssen. Weil äh, wenn ich das im Labor mache oder erst, ein, ich sag mal, wie früher so Lasten der Pflichtenheft mache und dann im Labor das zusammenbauen und dann an den Markt gehe, dann hat sich die Welt schon heutzutage schon viel weiter gedreht und eigentlich ist man am Markt dann schon vorbei. Und ich denke, dass es wirklich so ist, dass man halt äh, viel mehr Fehler machen muss und äh, viel mehr an den Kunden rangehen muss, dass man wirklich sagt, hier, ich habe ja was Neues entwickelt, äh, wäre das vielleicht interessant. Und wenn er sagt, nein, dann lasse ich es dann auch. Dann mache ich ja was anderes dann. Ja? Oder ich muss was Neues machen. Aber ich kriege ja irgendwo ein Feedback vom Kunden. Und ich glaube, diese Kundeninteraktion, die ist noch gar nicht so richtig da.
0: Habt ihr habt ihr das konkret auf die... die ähm die, unter, oder die Führungskräfte gefragt, also wie die mit, mit, mit Kundenfeedback umgehen.
1: Also äh, konkret, sage ich mal, äh, wie mit Kundenfeedback umgegangen wird, haben wir nicht gefragt, weil ähm, genau dieser Punkt, äh, sage ich mal, dass die Kunden zu wenig eingebunden werden, war ja so ein bisschen die Überraschung der Studie. Hätten wir das vorher gewusst, <lacht> dann hätten wir auch danach wir weiter weitergebohrt an der Stelle. Ja? Ja, ja. Dann hätten wir weiter nachgefragt. Ähm, also wenn man so ein bisschen auf, äh, sage ich mal, auf das Know-how vielleicht geht an der Stelle, ja, wo kommt das Know-how her, dann... Ähm, ist das bei den Firmen halt so, dass sie sagen, ungefähr ein Drittel möchte gerne selbst ähm, die ihre Leute entwickeln, ein Drittel soll eingekauft werden und dann versucht man auch ähm, mit Kooperationen da irgendwo ranzugehen. Also ähm, man versucht schon irgendwie das Know-how dafür irgendwie zu bekommen. Ja, ich glaube aber, das ist noch irgendwo, ist es, ähm, ist es wirklich an der Stelle zu wenig, ähm, dass dass man wirklich an den Kunden dann wirklich rausgeht an der Stelle. ja. Man versucht halt auch viel zu viel intern da irgendwie noch zu machen. Das wäre aber ein Punkt, sage ich mal, für die nächste Studie. Ja, Also das ist natürlich jetzt für uns sehr wertvoll. Ja. Wir können da jetzt natürlich sehr schön drauf aufbauen, dass wir sagen, oh, warum ist denn das eigentlich so? Ja. Ist die schon in, in, in Planung, die nächste Studie? Also richtig noch nicht, sagen wir es mal so. Also ähm, äh, wir sind jetzt noch, ähm, also wir haben lange ausgewertet auch und äh, muss ja immer sehr viele Korrelationen machen, ja, wie hängt was zusammen an der Stelle und, ähm, ähm ich denke mal, wir zehren noch, sage ich mal, so ein bisschen an den, an den Ergebnissen an der Stelle und äh, konfrontieren natürlich das Ergebnis auch, äh, konfrontieren unsere Kunden natürlich auch mit diesem Ergebnis und äh, gucken, was da für ein Feedback jetzt kommt und auch was für Fragen dadurch dann entstehen. Und die fließen dann natürlich dann wieder rein. Ich denke mal, dass wir vielleicht mit einem Q4 anfangen, nochmal einen neuen Fragenkatalog zu machen, weil zu kurze Abstände bringt da an der Stelle auch nichts. Jetzt muss man ja sagen, die...
0: Ähm die äh, Studie ist ja vor Corona mhm. ähm, quasi ge, äh, aufgenommen worden, wie sagt man da? Äh, erstellt, abgefragt worden, abgefragt äh, erstellt worden, abgefragt ja. ja. worden, ähm, Was ist denn deine Hypothese? Was, was äh, hat sich da jetzt schon, schon was bei den Unternehmen aufgrund sozusagen der Zwangsdigitalisierung, die sie ja jetzt erfahren haben in den letzten Monaten? Glaubst du, dass sich da schon was verändert hat, also zu den Ergebnissen, die ihr da gefunden habt?
1: Ja, denke schon. Also ähm, Zwangsdigitalisierung ist, finde ich, das... Äh, ist das richtige Wort, weil die Unternehmen standen auf einmal davor, dass sie sich wirklich äh, digitalisieren müssen, weil anders habe ich ja meine Kunden gar nicht mehr erreicht an der Stelle, ja. Und äh, ich glaube, dass ähm, so diese Reaktionszeiten, dass da die Unternehmen halt äh, sehr stark dran gearbeitet haben, auch ähm, nicht nur schneller geworden sind, sondern auch höhere Qualität, äh, liefern und auch so in Richtung Same-Day-Delivery äh, in der Richtung, also Lieferung am gleichen Tag, wenn man es bestellt hat oder sowas beim, beim Endkundenmarkt, ähm, dass da viele Sachen wirklich gemacht worden sind. Ich denke auch nur daran, wie kann so ein Unternehmen eigentlich weiter bestehen, wenn die Leute oder die Mitarbeiter nicht mehr ins Unternehmen reingehen. Ja, also da ist auch eine, hat eine Zwangsdigitalisierung, eine interne Zwangsdigitalisierung in, äh, stattgefunden, ja, dass auf einmal gesagt worden ist, oh, wir müssen remote arbeiten, wir brauchen so, äh, wir brauchen remote-Zugänge, wir müssen halt, irgendwie brauchen wir eine, eine Plattform an der Stelle, wo, wo wir unsere Daten, Dokumente etc. austauschen, ja, wenn wir alle von zu Hause arbeiten. Und ähm, das ist natürlich auch ein Punkt, wo sich die meisten Unternehmen erstmal mit auseinandersetzen mussten. Ich meine, Homeoffice gibt es immer mal, aber nicht in, so, in solchen Massen. Ja. Also das war wirklich auch nochmal ein unheimlicher Sprung. Hat aber auch viel mit Vertrauen an der Stelle zu tun, ja. dass, dass sowas dann auch funktioniert, weil man muss sich mal vorstellen, dass man ja gar keinen richtigen Zugriff mehr auf die Mitarbeiter dann hat. Ja. Man digitalisiert jetzt alles. Die können von zu Hause arbeiten, aber ob jemand arbeitet, kann ich jetzt nur noch an den Ergebnissen messen. Ich glaube, das hat auch wieder so ein bisschen so ein, so ein Mindchange, ähm, hat das hervorgerufen, ähm, dass wir wirklich äh, ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen agiler denken und ein bisschen so die Arbeitszeiten entzerrt haben, weil jeder ähm, natürlich auch Familie oder die meisten Familie haben, wo sich noch irgendwo drum kümmern müssten, also Schule ist ja auch so ein Zwangsdigitalisierungsproblem, die standen ja auch auf einmal vor dem Nichts, ja, weil die Schüler nicht mehr zur Schule gegangen sind und ähm, da wird sich schon eine ganze Menge getan haben. Ich denke mal, wenn wir jetzt befragen würden, nochmal die Studie jetzt machen würden, würde wahrscheinlich ein leicht anderes Ergebnis rauskommen, dass halt der Reifegrad schon ein bisschen höher ist, ja, dass vielleicht auch die Kundenzufriedenheit ein bisschen höher geworden ist. Interessant wird das, glaube ich, nur, wie sieht das so aus, ja, ich denke mal so im halben, dreiviertel Jahr aus, ja, wenn die, wenn die Wogen sich, sage ich mal, wieder geglättet haben und man kommt so langsam wieder in mehr so in, von dem agilen Modus in den Effizienzmodus, ja. Man musste schnell was tun, hat was einfach ausprobiert jetzt während der Corona-Zeit und es hat funktioniert super oder es hat nicht funktioniert, dann müssen wir halt was anderes machen, sind viele Tools auf den Markt gekommen, etc. Ähm, aber wie sieht das im Dreivierteljahr aus? Das finde ich interessant. Ja. Hat sich das dann wieder so normalisiert? Ja. Geht man wieder ins Labor und entwickelt was? Oder hat man äh, daraus, ich will mal wirklich sagen, gelernt, ähm, dass man schnell reagieren muss auf die Anforderungen? Ja. Und äh, in der Corona-Zeit war die Anforderung, ich muss meine Kunden erreichen, ohne dass der Kunde, sagen wir mal, ins Geschäft geht oder ohne dass der Mitarbeiter ins Büro geht oder sowas in der Richtung. Ja. Also das sind so diese Themen und ähm, ich meine, jetzt ist das meiste ja wieder offen oder es öffnet sich immer mehr. Ich hoffe nicht, dass das jetzt wieder, das war ein altes Verhaltensmuster, jetzt wieder zurückfallen.
0: Ja, das habe ich ehrlich gesagt <lacht> auch nicht. Ähm, wir haben da im Vorgespräch ja schon mal drüber gesprochen. Ne? Ihr habt ja auch eigentlich rausgekriegt, dass, dass ähm, die, die Unternehmen auch gesagt haben, dass, dass auch ein Teil, also dass auch die entsprechende Kultur in den Unternehmen fehlt. Mm, ja. Ne? Äh, und Kultur ist ja also für mich zumindest ist ja die, die, die Summe der, der Haltung der einzelnen Menschen, die in so einem Unternehmen, in so einer Organisation arbeiten. Ähm, wie, wie guckt er denn da drauf? Also was, was, was hat das alles mit dem Thema Haltung, mit Kultur zu tun?
1: Ja, ich habe da ein schönes Beispiel aus dem privaten Bereich. Das fällt mir jetzt gerade so ad hoc ein, wo die Lehrer jetzt auf einmal angehalten worden sind, vielleicht digitalen Fernunterricht zu machen. Und äh, ich äh, tatsächlich äh, im erweiterten Bekanntenkreis die Rückmeldung gekriegt habe wie digitaler Unterricht. Also ich hoffe, das hört ja schnell wieder auf. Und äh, ich bin äh, Pädagoge und äh, ich lasse mich nicht filmen ja also hm. ähm, das ist eine, eine Haltung sage ich mal ähm, wo ich denke Moment ähm, ja du bist Pädagoge das ist auch richtig aber ähm, wir haben a haben wir jetzt eine Sondersituation ja und jetzt beschleunigt das Ganze und b ähm, warum stellt man sich nicht nach und nach wirklich auf äh, digitales Arbeiten ein und probiert das einfach mal aus ja, also bevor Ablehnung immer kommt, ja, warum testet man die die Sachen nicht aus? Und ich glaube ganz einfach, dass diese Haltung, also diese, diese Unternehmenskultur, ähm, dass das ein unheimlich wichtiger Aspekt ist, ähm, weil es wird doch heutzutage noch sehr viel Top-Down einfach entschieden. Es gibt zwar Entwicklerteams, die einen Freiraum haben, aber das ist immer die Frage, wie groß ist der Freiraum? Und die zweite Frage ist, ähm, man sagt immer so schön, ja, ja, bei uns sind Fehler schon erlaubt und sowas, das ist gar kein Problem. Ja? Also ähm, natürlich sind wir agil. Ähm, die Frage ist nur, wie oft wird ein Fehler ver äh, verziehen? Ja? Wer misst denn, sage ich mal so in Richtung Broken Skateboards, ja? ähm, wer misst denn eigentlich, äh, äh, wie viele Fehlversuche jemand gehabt hat ja? und sagt immer, die haben zehn Fehlversuche, die, äh, die sind super, weil die haben sie immer wieder probiert. Ja, anstatt äh, den zu küren, der nur zwei Fehlversuche hatte an der Stelle. Und ähm, das braucht natürlich Mut, Ja, es braucht viel Vertrauen, Ja, das braucht halt wirklich eine, eine Kultur, ähm, dass man äh, mal, immer dieses Advisory in der Richtung, dass man halt ähm, Hilfe zur Selbsthilfe mehr gibt, als ähm, Top-Down-Entscheidungen zu machen. Ich ähm, denke mal, gerade so im Mittelstand ähm, müssen wir da noch eine ganze Menge aufholen an der Stelle.
0: Ja, das, das glaube glaub ich auch. Spannend ist doch aber eigentlich, dass die, die Unternehmen das ja selber erkannt haben. Ne? Also gerade in eurer Studie, das ja auch wirklich so, so ja. identifiziert haben. Das heißt, die wissen ja eigentlich schon, dass sie an ihrer Kultur was ändern müssen. Warum passiert denn da nicht mehr? Was ist deine Hypothese?
1: Also Hypothese ist da wirklich, dass ähm, die Unternehmen erkennen das und ähm, ich hatte ja auch anfangs gesagt, das ist inzwischen schon ähm, ja, digitale Transformation das ist ein strategischer Wettbewerbsfaktor. Das haben alle haben alle Unternehmen eigentlich erkannt. Ich glaube nur, dass die Mitarbeiter an der Stelle, dass das noch ein Problem ist, ja, dass sie gerade die Schulung der Mitarbeiter auf neue Arbeitsweisen, auch neue Tools und diese dieses Zusammenarbeiten, dass das noch gar nicht so richtig in den Unternehmen angekommen ist. Ja, Ich glaube, in den Chefetagen, da hat man Schon ein gutes Mindset dafür, nur das dann wirklich bis zum letzten Mitarbeiter dann nach unten zu, runter zu drillen, ja, also dass man wirklich, dass das bei jedem angekommen ist, ja, dass eine Unternehmenskultur sich auch irgendwo verändern kann, ja, und dass eine Arbeitskultur sich auch verändern kann. Ich glaube, da ist noch, da ist noch eine Menge, da ist noch eine Menge zu tun. Man sieht es auch daran, dass ich sage mal, Kultur und Know-how hat so ein bisschen, geht so ein bisschen so Hand in Hand an der Stelle, weil ähm, wenn ich das Know-how habe, aber nicht die richtige Kultur, dann komme ich nicht weiter. Und wenn ich die richtige Kultur habe, aber mir das Know-how fehlt, dann komme ich auch nicht weiter. Also das ist auch so ein, so ein das muss sich wirklich, ähm, muss ich sehr gut ergänzen an der Stelle. Und wenn man sieht in der Studie, dass die ähm, Unternehmen halt sehr stark äh, auch nach außen gucken inzwischen, um äh, wirklich das fehlende Know-how einzukaufen dann sagt mir das auch, ich kaufe dann auch ein Stück eine andere Kultur auch irgendwo ein oder irgendwie versuche, etwas Neues frischen Winter da reinzubringen. Dann.
0: Was, was würde denn, also glaubst du, dass das den Unternehmen wirklich hilft, wenn man von außen sich da jetzt Know-how einkauft oder welche Ideen habt ihr auch mit euren Kunden, wie man denen helfen kann, quasi die, die Haltung ihrer Mitarbeiter zu ändern?
1: Ähm, ja, also Schulungsmaßnahmen, Change Management ist so ein so ein Riesenpunkt an der Stelle. Ja, also wirklich den die Veränderung begleiten, ja über einen langen Zeitraum und zwar nicht äh, One-Shot, ja, dass man sagt, so jetzt machen wir mal einmal eine Schulung und jetzt äh, sind wir alle agil oder äh, wir haben jetzt eine neue Kultur, ja, wir haben jetzt neue Werte oder irgendwie sowas in der Richtung, das mal aufzustellen, sondern das ist ein das ist ein Prozess, ja. Das heißt ja Transformation. Transformation ist ja nicht ein Big Bang an der Stelle, sondern das ist ein Prozess, der der kann auch mal über Jahre. Jahre dauern, ja, und vielleicht ist das Bewusstsein auch noch nicht ganz da, ja, dass dieser, dass dieser Change-Prozess, dass der halt eine ganze Zeit andauert und dass man wirklich die Mitarbeiter mitnehmen muss. Das ist so die eine Sache, dass man sie auch vielleicht schulen muss, ja, dass man vor allen Dingen die Führungskräfte dann nochmal äh, in der Richtung nochmal schulen muss, ja, und die auch nochmal mitnehmen muss am besten auch nochmal mit externer Hilfe, ja, sei es äh, durch Dienstleister externe, ja, sei es durch Unternehmenskooperationen oder sei es durch Forschungskooperationen beziehungsweise Kooperationen mit anderen äh, Universitäten oder sowas in der Richtung, ja, ähm, dass man da wirklich äh, diese diese Veränderung, diesen Change auf einen langen Zeitraum begleitet. Also ich glaube, das ist so so der Schlüssel, dass man nicht so diese Kurzfristigkeit da drin sieht. ja Dass man sagt, so, jetzt machen wir einmal was und äh, dann ist es, da hat es sich damit getan, sondern dass man wirklich das ähm, auf lange Sicht trainiert. ja Und dann muss man auch an einer Stelle anfangen. Ja. Nicht vielleicht mit dem ganzen Unternehmen, ja dass man sagt, so, jetzt machen wir alles neu hier, sondern dass man einfach mal anfängt mit einem kleinen Team. Ich habe jetzt gerade einen Kunden, wo wir das gerade auch verproben. ja ähm, Die sagen auch, wir müssen uns hier irgendwo verändern. Und äh, man hat jetzt mal so ein crossfunktionales Team erstmal gebaut aus äh, IT-Leuten, Business-Leuten, ähm, die sich so selbst organisieren und äh, wo man denen halt einen großen Freiraum gegeben hat, ein großes äh, mal, ein Budget gegeben hat an der Stelle und wo man einfach mal sagt, ähm, entwickelt mal was Neues und ähm, lasst mal die vorherige Unternehmenskultur, wie wir was gemacht haben, lasst das mal beiseite. Man muss da aber sagen, da haben wir aber auch äh, äh, ein paar neue Mitarbeiter rein, äh, reingesetzt, äh, da, weil wir gesagt haben, wir wollen mal so ein bisschen frischen Wind von außen reinholen.
0: Also meine, meine Erfahrung ist ja auch da, dass das äh, im Prinzip immer eine Mischung aus Kultur und Know-how ist oder Haltung ja. und Know-how ist. Ne? Ja. Ich glaube, man muss auch gewisse, gewisse Sachen muss man auch wirklich einfach mal lernen, also Methoden und sowas. Und gleichzeitig aber auch so ein Mindset haben oder entwickeln, ähm, das dann dazu auch zu dem Know-how passt. Ne?
1: Ja, 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 genau. Deswegen ja. sage ich, das muss Hand in Hand gehen, ja. ja, ja. ja.
0: Genau. Und, ähm, und ich glaube auch, wenn das so, wenn das nicht so ein bisschen grassroot-mäßig auch sich von innen raus entwickelt, dann ist es auch nicht sehr nachhaltig. Also das ist auch, was nee. wir festgestellt haben.
1: Ne? Nee, das, das funktioniert nicht. Also wie gesagt, dieses äh, Top-Down, ja, so nach dem Motto, wir sind jetzt mal, wir machen das jetzt so und äh, wir sind jetzt anders, ja. Ähm, das funktioniert nicht. Das muss von innen rauskommen. Und ich glaube auch, das Know-how ist ähm, viel schneller zu erlernen, ja, also ein bestimmtes Wissen zu bestimmten Technologien oder sowas irgendwie anzueignen, ich glaube, das geht viel schneller, als Verhalten zu ändern. Ja, Also ich meine, das liegt in der Natur der Sache auf der einen Seite, aber also dieses, das muss immer wieder trainiert werden, immer wieder gezeigt werden. Also ich finde es immer sehr interessant, wenn wir solche Projekte haben, wo es um Verhaltensänderungen geht, in der digitalen Transformation, dann äh, sind so in jedem Meeting sind immer so, sagen mal, drei, vier Folien oder so, es sind immer oder drei, vier Schlüsselsätze, die werden immer wieder erzählt, ja, immer wieder, damit sich das immer wieder einprägt, immer wieder und immer wieder, ja, und ähm, nicht nach dem Motto, wir machen jetzt was Neues, sondern nein, ja, wir machen das Alte nochmal, äh, beziehungsweise das, was wir letztes Mal gelernt haben oder gezeigt haben, ja, ähm, das zeigen wir nochmal und äh, das muss ich halt mit der Zeit, muss ich das einschleifen, ja. Es dauert halt. Das ist halt, okay. äh, man kann es nicht von jetzt auf gleich machen, auch wenn so in der Corona-Zeit einige Dinge beschleunigt worden sind, aber ich glaube, da ist so die, wenn man jetzt von Know-how und Haltung sprechen würde, ist glaube ich so die Know-how-Seite, die ist extrem beschleunigt worden, ja, also gerade was die neuen Technologien oder äh, die Digitalisierung äh, von der Automatisierung bis Remote-Work etc. betrifft oder auch äh, E-Shops und sonst was in der Richtung. Das ist sehr schnell passiert. Ich glaube, so bei der Haltung, beim Verhalten hat sich auch was getan, aber sag mal nicht proportional dazu, ja. nicht im gleichen Maße.
0: Gut, vielleicht was vielleicht aber, also, das, das beobachte ich teilweise bei Firmen, die ich jetzt vorher auch wirklich für sehr träge eingeschätzt habe, die dann jetzt gesagt haben: oh, wir haben drei Tagen haben wir Teams eingeführt, wir sind total toll, was wir alles können. Ich glaube, vielleicht hat es aber das dazu geführt, dass es den Mut zumindest äh, mal was Neues auszuprobieren, jetzt äh, quasi, wenn man. Sozusagen Zwangsmut haben muss. Zwangsmut, ja. <lacht> ja. Dass man jetzt vielleicht daraus auch mal jetzt in Zukunft vielleicht auch anders auf solche äh, Change-Prozesse guckt und ja, jetzt einmal einfach den, den Proof of Concept hatte, ne? sagt, okay, mhm. den mussten wir jetzt irgendwie. Ähm, ist, das, ist das vielleicht ein deutsches Problem? Du hast es eben schon mal im, ganz am Anfang schon mal von, von unserem Gespräch angesprochen, ne? Ähm, wenn man, wenn man sich solche Auswertungen wie auch jetzt anguckt, ist das so ein, so ein dieses, ähm, irgendwas muss mal irgendwann mal fertig sein? Also man braucht irgendwo ein Ende. Ist das deutsch? Ist ja, das
1: deutsch? ja, ich glaube schon. Das ist, ist, das ist typisch deutsch. Das ist so dieser Perfektionismus, den wir haben. Der ist ja auch mhm. gut. Ja, ich meine, ich glaube, der, der ist auch gut. Der tut uns auch insgesamt gut und das ist ja auch ein Teil, sag ich mal, der deutschen Kultur irgendwo, ja, ja. dieser Perfektionismus. Aber ähm, was ich meinen Mitarbeitern immer da an der Stelle sage, ist so, da muss man mal alle fünf gerade sein lassen, ja. Muss auch mal ein bisschen den Mut haben, auch mal loszulassen und zu sagen, ja, ist halt schiefgegangen. Machen wir halt nochmal neu. Ja, ist nichts passiert. Ja, hat keinem Weh getan an der Stelle. Ja, ist, meine, Beim Kernkraftwerksbau würde ich sowas jetzt nicht unbedingt machen. Ja, Aber ähm, sagen wir bei anderen Dingen, ähm, da wäre das ähm, angebracht, diesen Mut wirklich mal zu haben und äh, dieses loslassen. Ja, ähm.
0: ja ich, ich glaube, ja, ich denke, Mut ist sicherlich wichtig. Also über den eigenen Schatten mal zu springen, über den eigenen Teller anzugucken. Äh, ja, du hast ja ein paar Mal schon angesprochen, Kollaboration, ob ne, das, mhm. auf, auf das interne so cross-funktional Teams, also allein schon mal innerhalb der Unternehmen zu gucken, aber auch mit anderen Unternehmen vielleicht auch mal zusammenzuarbeiten, da den Mut zu haben, jetzt auch ne, äh, nicht zu klammern ja und zu sagen, <lacht> ihr kriegt meine, meine Infos nicht, um damit was Besseres hinzukriegen. Das ist ja alles im Zeichen eigentlich der Kundenzentrix, das hast du ja auch schon mal mhm. gesagt. Ne? Ich glaube, dass, wenn ich mich doch, äh, ja, und wenn ich jetzt nicht mehr sozusagen für mein Pflichtenheft äh, oder meinem Pflichtenheft zuliebe was mache, äh, und das möglichst exakt abhake, sondern eher immer wieder zu gucken, für was mache ich das denn grundsätzlich? Ne? Und, ähm, und das Teil der Haltung wird. Ne? Dann dann ist man ja auch bereit, ne? weil ich meine, Fehler ist ja, ich, ich, ich weigere mich immer so ein bisschen dieses, dieses Fehler äh, oder Fehlerkultur zu nennen. Ich glaube, es ist eher so die Kultur des Scheiterns weil ich meine, Fehler ist natürlich ganz ehrlich beim Atomkraftwerk, wenn du da den falschen Knopf drückst und das geht um die Ohren, das, das geht nicht. Ja. Ja. ja Aber nur mit einer Hypothese mal ranzugehen, ne? zum Beispiel mhm. in der Produktentwicklung oder im Marketing und und dann zu messen und zu gucken, ob die Leute das irgendwie cool finden, das hat ja nichts mit einem Fehler zu tun. weil Das wusste ja keiner vorher besser, sondern das hat was damit zu tun, dass man irgendwo mal einen Weg geht und den zur Not auch wieder korrigiert. Vielleicht ist das auch ein Punkt,
1: ja, was du jetzt gerade sagst, dass man nicht von Fehlern, sondern von vielleicht von Scheitern oder von Versuchen oder sowas spricht, ja, dass wir schon schon automatisch sagen, das ist ein Fehler, das machen wir nochmal neu. Ja, vielleicht ist es einfach nur ein Versuch gewesen, ja, ja, wo wir raus gelernt haben, dass es so nicht funktioniert, ja. Jetzt wissen wir mal, wie es richtig geht. Ja, 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 ja gleich genau was Positives, ja. Ist ja. Wir sprechen vom Fehler, ne? Ja.
0: Genau. Und ich glaube, das ist so, ne? Und ich glaube, mhm. im Angelsächsischen gibt es ja, glaube ich, Failure und Mistake, ne? Sind zwar, mhm. zwar auch unterschiedlich benutzte Wörter. Und ja. Ich glaube, die reden immer von Failure, wenn, wenn sie davon sprechen, dass die Leute tatsächlich äh, mit einer Hypothese rausgehen und dann überprüfen, ob die, ob die richtig war, ne, das ist ja Grund, Grundlage von agilem Arbeiten. Eigentlich immer wieder zu gucken, ne, hat das funktioniert, wir verproben das ähm, und wenn nicht, dann korrigieren wir es halt. Und was wir machen, ist, wir lernen permanent. Ne? Ähm, und okay. äh, ich glaube, das ist ja ein Grund, glaube ich, oder mit eine Grund, Grundhaltung, die man als, als sich transformierendes Unternehmen braucht, ne? dass man die, einfach die Bereitschaft hat, äh, nicht Wissen zu verwalten, sondern äh, also eine Organisation zu werden, die lernen kann ne? und die permanent lernt.
1: Ja, also noch, lernen, also aus äh, aus den Versuchen, sage ich mal, äh, zu lernen, ob sie jetzt positiv gelaufen sind oder negativ, sei dahingestellt, aber wirklich daraus zu lernen, auch äh, viel von anderen zu lernen, ja, nach rechts und links zu gucken und ähm, da gibt es noch einen Punkt, das, du hast mich jetzt gerade noch drauf gebracht, ähm, der in der Studie auch sehr interessant war, und zwar… Ähm, so, wie man denn damit umgeht mit dem, mit dem Lernen und fehlenden Know-how und etc. ja, und ähm, ein recht großer äh, Punkt war auch, ähm, dass Know-how beschafft wird durch den Einsatz von Dienstleistern an der Stelle. Äh, die eine Sache und die andere Sache war ähm, durch auch äh, Kooperationen, sag ich mal, mit anderen Unternehmen. Und ähm, da glaube ich, dass das irgendwie, dass wir da wahrscheinlich in der Fragestellung nicht ganz trennscharf waren. Das haben wir jetzt gelernt, das werden wir nächstes Mal auch machen, weil ich glaube, dass diese, diese Beschaffung über andere Unternehmen mit Kooperationen ist mehr so ein Dienstleistergedanke an der Stelle. Ich glaube nicht, dass das in der Fülle, ja, weil da sehr viele haben gesagt, stimmt voll zu, ja, trifft voll zu, dass in der Fülle Wissen geteilt wird. Ja, also, dass ein Unternehmen sich hier so stark öffnen und das Wissen so stark teilen mit einer, ich sag mal, Kooperation, wo es vielleicht noch niemals einen Vertrag gibt oder sowas, wo man einfach sagt immer, wir, wir ziehen mal an einem Strang und äh, wir tun uns mal zusammen und entwickeln mal was gemeinsam an der Stelle, ähm, weil es eine Win-Win-Situation ist. Ich glaube, das ist noch ein bisschen so ein Wunschdenken auch, ja, ähm, weil da, das ist so das, A, das Wissen preisgeben, was du gerade gesagt hast, ne? dieses Wissen teilen und so. Das ist, glaube ich, auch so ein Problem, was wir so haben. Wir wollen ja als Deutschen, wir wollen ja mehr besitzen als benutzen, ja, immer. Das ist ja auch so ein <lacht> Thema, ja. Wir wollen ja alles haben, selber haben, ja. Den, den ich, da ich so aus der IT da komme, ähm, der Server muss im Keller stehen, ne? nicht in der Cloud, da weiß ich ja gar nicht mehr, wo er ist, ja. Die Daten sind trotzdem da, aber ich, das steht halt nicht im Keller, ja. Ähm, so dieses, dieses Wissen teilen und dieses Preisgeben, dieses Öffnen und ähm, das vielleicht aus, dass man sagt, eins plus eins macht nicht zwei, sondern drei, ja, weil sich zwei zusammentun. Das ist, glaube ich, so ein, so ein Thema, das ist noch so ein bisschen so ein Wunschdenken. Ich glaube, das wird auch ein bisschen zu, zu rosa gesehen. Ja, oh, da passiert schon eine ganze Menge, aber ich glaube, so richtig viel passiert da nicht. Das sind immer noch... Äh, sage ich mal, abgegrenzte Dienstleistungen, die sich vielleicht zusammentun und man sagt dann, okay, ähm, die einen haben das gemacht, die andere Firma hat das gemacht und jetzt gehen wir irgendwie auf den Markt, aber dann wieder mit gleichen Labeln oder sowas oder mit unterschiedlichen Labeln so rum. Ähm, ich glaube nicht, dass das irgendwie wirklich so, dass man so kollaboriert mit, äh, mit den Unternehmen, wie es eigentlich vielleicht auch in anderen Ländern gemacht wird. Man ja. muss nochmal mal in Richtung USA gucken oder so, ja, da läuft das ein bisschen anders. Na ja, gut, ich glaube, da gucken wir ja traditionsgemäß
0: gerade in der IT immer hin. Ne? Ja. <lacht> Und dann braucht das halt auch mal ein paar Jährchen länger, bis es dann hier ist. Also da wollen wir vielleicht die Hoffnung noch nicht aufgeben. Nee, auf gar keinen Fall die Hoffnung aufgeben. <lacht> <lacht> ähm, Sven, wenn wir jetzt einfach noch mal, ähm, wenn du jetzt noch mal, fangen wir mal an, das mal selber so mhm. zu machen. Jetzt machen wir ein kleines Recap. Wenn du so eine Studie noch mal machen würdest, was, was glaubst du, welche Hypothese äh, war, war falsch? Wo, wo bist du wo würdest du sagen, bist du, würdest das anders machen? Also aus welchem Fehler würdest du lernen? Aus welchem, oh Gott, wie sage ich denn das jetzt? <lacht> <lacht> ja. aus, welchem, äh, äh, genau, aus welchem Scheitern? Bist du irgendwo gescheitert oder würdest du es genauso nochmal machen?
1: Ähm. Also vom Vorgehen her ähm, haben wir eine ganze Menge gelernt. Wir sind doch ein paar Mal gescheitert. <lacht> ja. Ja, <das> ja. <lacht> Deswegen hatte ich das, hatte ich das auch so gesagt. Wir haben das halt äh, vorher schon ein paar Mal verprobt, ja. Und äh, muss man ganz ehrlich sagen, beim ersten Mal hatten wir dann alle lange Gesichter, so ein bisschen, haben gedacht, hm, nee, so funktioniert es dann doch nicht. Da ähm, haben wir auch viel rausgelernt. Ähm, ich denke, ähm, so wenn mich das Ergebnis jetzt von der Studie angucke, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir an irgendeiner Stelle gescheitert sind, sondern ich würde sagen, wir haben eine ganze Menge daraus gelernt, so dass wir für die nächste Studie an einigen Stellen einfach nochmal eine Ebene tiefer gehen können oder die Fragen ein bisschen präzisieren können oder ein bisschen anders gestalten können, um wirklich beim nächsten Mal nicht nur einen Vergleich zu bekommen, sondern noch ein paar mehr Insights, ja, die vielleicht interessant sind an der Stelle. Ja, Also wie ich gerade angesprochen habe, dieses Thema so, ähm, man kauft sich Dienstleister ein und die Kooperation mit Firmen oder so, dass das so ein bisschen verschwimmt an der Stelle. Ähm, das würden wir halt noch mal ein bisschen anders auftrennen. Ja, Das würden wir noch mal ein bisschen anders dann äh, die Fragestellung machen, um da wirklich ein bisschen mehr zu schärfen. Aber sonst, ähm, äh, also ich freue mich, wenn wir noch wieder, wenn wir, wenn die nächste Studie kommt. Ja, wenn wir wieder
0: anfangen. Genau. Und wir dann über das Ergebnis hier wieder schön ja, austauschen genau. äh, können. Ähm, Sven, super. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es äh, super spannend. Ich habe eine Menge gelernt heute. Ich ähm, finde das auch euer Engagement da klasse an in der, in der Stelle. Ähm, sag doch mal ganz kurz unseren Hörern, wo kriegt man die Studie, wo kann man die nachlesen? Ähm, ich meine, wir schreiben es nochmal in die Shownote, aber sag es vielleicht nochmal schnell.
1: Also die Studie... Ähm ist bei uns auf der Webseite zum Runterladen, also bei wwwcampana shotcom Da kann man die komplette Studie auf jeden Fall runterladen. Ähm, ansonsten sage ich mal, ich bin auch bei LinkedIn ganz gut, sage ich mal, präsent. Mich einfach anschreiben, ich kann die auch einfach verschicken. Super, das finde
0: ich gut. Ich finde auch da toll, dass ihr das, dass ihr die Ergebnisse auch so frei teilt, dass wir da alle was von haben. Finde ich, da habt ihr schön an eure. Habt ja eine schöne Kultur, was das ja, angeht. Ja. <lacht> Dankeschön. Das Know-how habt ihr <lacht> alle mal. Äh, ja. ähm, Sven, nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier ähm, über eure Studie zu sprechen. Ähm, wenn euch der Podcast äh, gefallen hat, dann gebt ähm, uns, gebt mir einen Daumen hoch. Ähm, liked uns, teilt uns, shared uns. Ihr findet uns auf allen üblichen Portalen wie Spotify, Soundcloud, Apple, Podcasts. Und ähm, ja, Sven, vielen Dank für deinen Besuch und ähm,
1: ja, tschüss, macht's gut. Ja.